0: Chapitre 12. Il fut réveillé par un bruit de choc métallique. « Je t'ai apporté une armure neuve. Je te veux à mon côté pour l'assaut final. » dit fermement alors creude en le regardant de haut. Il hocha la tête, encore hébété. Il avait tout de même compris. En se redressant, il vit le fourreau de son dactag. Ses dents avaient perforé toute l'épaisseur du cuir. Avant de s'équiper, il finit d'abord de s'occuper de sa blessure. Il se fit un bandage le plus serré possible pour éviter que sa plaie ne se réouvre avec ses mouvements. Après avoir mis avec difficulté son armure, toujours en refusant l'aide de qui que ce soit, il ramassa la bouteille d'alcool. Il en restait un peu moins d'un quart, il le vida d'un trait. Leur crotte s'était rapprochée de la première ligne. Elle surveillait sa guetteuse qui devait lui faire signe quand elle verrait les armées alliées lancer la charge. Elle lui indiquait que c'était probablement pour bientôt. Une question de minutes. oui avait tenu le commandement comme elle pouvait. La ligne avait un peu reculé, mais tenait bon. Leur croix ayant repris le commandement, elle essayait de motiver ses troupes à avancer. Mais avec les renforts qui tardaient à arriver, le moral n'était pas des plus élevés. Tout d'un coup, une clameur enfla dans le rang ennemi. Jacques-Rela daignait enfin s'avancer dans la bataille et son nom était scandé. Exalté, le mur de bouclier se précipita dans une poussée dévastatrice qui fit grandement reculer les troupes de leur La ligne de bataille se déforma en arc de cercle incurvé vers l'intérieur des remparts pour empêcher les ennemis de déborder. Calais s'inséra à droite de leur crod, aussi incroyable que ça puisse paraître, ils bouillonnait encore d'énergie. Ils défendaient leur position avec grande hargne, mais le mur continuait à reculer, pas après pas, inexorablement. Le guerrier à sa gauche se fit tuer d'un coup de lance dans la gorge. L'ennemi en face n'eut pas le temps de goûter sa réussite. En attaquant, elle avait laissé une ouverture dans laquelle la lance de leur crotte s'engouffra violemment. C'est là qu'elle repéra le signe de la guetteuse. Elle ne cria pas, elle dit d'une voix normale. « Nos alliés chargent ». Seuls les guerriers autour d'elle entendirent et le répétèrent sur le même ton. La nouvelle se déplaça de proche en proche. Un sentiment d'excitation commença à s'étendre, à gonfler, à s'étaler dans toute l'armée jusqu'à devenir une exaltation tellement épaisse que l'on aurait pu la toucher. Elle cria. Dipek coup. Massacrez-les. Carnage. Prise de frénésie, ses troupes se déchaînèrent. Gagnant par les côtés des remparts, l'arc de cercle défensif se referma comme une nasse mortelle. Les ennemis, coupés du reste de leur armée, furent broyés. La meute de crode repoussa les soldats de Jacra derrière les remparts et commença à déborder sur les côtés en hurlant. Elle et son cousin ne se laissèrent pas aller aux excès de sauvagerie du genre de ceux qu'elles avaient eus plus tôt dans la journée. Et elles massacraient en développant tous les raffinements méthodiques et l'efficacité que leur escrime leur permettait. Leurs lances étaient brisées depuis un moment et leurs méclettes voltigeaient devant eux. -e. Chaque coup adverse était détourné et exploité comme une porte d'accès à leurs organes vitaux. Implacable. Les uns après les autres, les cadavres s'effondraient devant leur crode, tandis qu'elle cherchait Jacques Rella du regard. Cet immonde résidu de pétacre s'était probablement éloigné dès que l'avantage avait tourné en sa défaveur. Déconcentrée, elle faillit prendre un coup d'épée sur la tête. Elle esquiva au dernier moment et le prit sur l'épaulière sur laquelle il glissa sans faire de dégâts. Furieuse de s'être laissée surprendre, elle coinça larme dans son bouclier et donna des coups de tête sur le nez de son adversaire jusqu'à ce qu'il s'effondre. À côté calès faisait face à une gauchère. Il bloqua son attaque avec son méclette et lui écrasa la gorge de la tranche de son bouclier. Lui et leur crotte se mirent à chanter en chœur. Même pour les adversaires ayant le plus de courage, leur duo avait de quoi être terrifiant et elle les voyait avancer, sans jamais s'arrêter. À chaque fois qu'un adversaire passait à leur portée, le haut de leur corps devenait flou une fraction de seconde. Un arc de cercle rouge se matérialisait en l'air, et le corps s'effondrait. « C'était de la magie ?»
1: demande Pouk Richard d'un air circonspect. « Non, bien sûr que non, c'est plutôt parce que leur mouvement était tellement rapide que pour un regard non exercé, il était difficile de les voir. » explique la crivate.
0: Le reste de l'armée suivait le mouvement, formant une sorte de triangle dont leur creux des cales représentait la pointe. Les troupes de Jacques Rla étaient complètement désorganisées par le revirement de situation. Pour ajouter au chaos, des Warigouls dressés pour la guerre avaient été lâchés dans la mêlée par les troupes alliées. Les féroces créatures reptiliennes couraient et sautaient en tous sens, mordant, griffant les ennemis, imprévisibles, insaisissables, incontrôlables. La violence de la bataille atteignait son paroxysme quand nos deux héros, avançant toujours, fendant l'armée adverse, finirent par se retrouver face à des visages connus. En face, il y avait Cléaïbé, et Kououi, des alliés. La première était celle qui avait amené les bêtes de guerre, dont l'élevage était la spécialité de sa maison. Pas le temps pour des mouvantes retrouvailles au cœur de la bataille enragée. Quelques échanges de regards et signes de tête suffirent. Les armées ne firent pas de jonction. Au contraire, le duo recula, Suivit à gauche et à droite des troupes, le triangle se déforma pour s'aplanir en une ligne bien droite. Lorcrode donna quelques ordres, puis elle et son cousin s'éloignèrent de quelques rangs du front, puis se dirigèrent chacun vers un des côtés de la bataille. Les guerriers de Jacques la comprirent qu'elles allaient se faire encercler, mais elles étaient trop désorganisées pour réagir à temps. Les armées de Lorcrode et de ses alliés firent leur jonction par les côtés, et leurs ennemis furent pris dans une as mortelle. Après les avoir suffisamment affaiblis, elle ordonna aux armées de reculer d'un pas et de rester sur la défensive, puis cria. « Jacques là, tu as perdu. Vas-tu encore te cacher comme un lâche derrière tes troupes qui se font massacrer les unes après les autres Viens te battre en duel contre moi. » Crivate est interrompu par Gré-Louis. Pourquoi elle prend ce risque
1: La bataille était gagnée d'avance à ce moment. » Jacques manquait d'honneur, mais pas ses troupes. Comme toutes de bonnes Klingons, elles auraient combattu jusqu'à la mort, refusant de se rendre. Leur Crot trouvait intolérable que le monde perde d'aussi formidables guerriers. C'est un moyen de les épargner sans les déshonorer. Écoute
0: la suite, tu vas comprendre. Une voix s'élève au milieu des ennemis. Et qu'est-ce que j'y gagne Tu y gagnes une chance de me tuer, de te venger de la défaite que je t'impose. Et rien qu'en acceptant, tu évites que tes guerriers se fassent massacrer inutilement. « Si tu acceptes le duel, je promets sur mon honneur que mes troupes les laisseront partir quel que soit le résultat, » répondit leur croix en criant pour se faire entendre. Aucune réponse ne se fit entendre. Les deux armées restaient immobiles, hésitantes. Puis au bout d'un moment, plusieurs personnes remarquèrent une grande agitation dans le centre des troupes encerclées. Des cris, des éclats de voix, un moment de calme soudain, puis un nouveau tumulte. Quelqu'un avançait vers elle enfant dans la foule. Un clingon particulièrement grand apparut devant leur krod, Calès, Tlaibe, Kumui et omui, qui s'étaient rejoints après que l'armée alliée ait encerclé les ennemis. Il était vraiment impressionnant. Il dépassait d'une thèse la plupart des personnes présentes. Il était très massif et dégageait un sentiment de puissance. Il tenait quelque chose en sa main qui n'était pas une arme. Il la jeta au pied de l'Assemblée Alliée. Ils reconnurent la tête de Jacques Rla. Je suis Lotte Leval, général de l'armée. Mon seigneur étant dans l'incapacité de répondre à votre demande, je me propose pour le remplacer, dit-il d'une voix forte mais calme, en désignant le visage sans corps. Comment est-il mort? demanda Cou. oui. Il n'était plus apte à commander. J'ai dû le relever de ses fonctions. Qu'est-ce qui l'a rendu inapte? demanda Claybe. La lâcheté. En le tuant toi-même, tu m'as privé de mon droit à disposer du chef vaincu. « Affirma alors Cron, calmement mais fermement. »« C'est pourquoi, en dédommagement, je me propose de le remplacer pour le duel, » dit-il en écartant les bras. « Ça me semble équitable, » répondit-elle. Clivette n'a plus de salive à force
1: de parler. La journée touche à sa fin. Elle se sert un vin de sang et congédie les enfants. Elle s'affale dans un fauteuil et finit de siroter son verre tranquillement, savourant le calme et la fin de la journée. Pensive, elle songe à ses discussions avec son ami Peg Rui, à propos du légendaire Batlet de Calais et aux implications que sa découverte aurait sur la politique lingonne. Elle attrape un pad et prévient ses amis sur Kronos de son arrivée prochaine. Son verre étant vide, elle le pose, puis se lève de son fauteuil pour se diriger vers la cave. Elle passe le reste de la soirée à vérifier que les fermentations des différents bassins de vin de sang se déroulent bien, et à entretenir ses cultures de glace. Puis va se coucher après avoir mangé une assiette de gare. Fin du chapitre.